0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da son talihliyle de konuğumuz gazeteci Cenk Başlamış. Cenk Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Evet Rusya'yı konuşacağız. Alexey Navalny'yı konuşacağız. Ee, aslında 2008'den beri yolsuzluklar hakkında bir blog yazıyor e, Alexey Navalny ve e, bu süreçte de Rus üst gelir grubunun Putin döneminde nasıl daha zenginleştiğini ortaya çıkarmıştı. Ee, ve aynı zamanda da e, milliyetçiliğe de milliyetçilere de yakın bir isim olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan Rusya'ya dönüş yaptı Alexei Navalny. Ve tutuklanacağını bile bile aslında Rusya'ya dönüş yaptı. Ve döner dönmez de gözaltına alınıp tutuklandı. E, ve Navalny tutukluluk süresinde ise e, gözaltından önce çektiği bir videoda bir belgeselde e, Putin'in 1 milyar sterline mal olan ve dünyadaki en büyük rüşvet ile inşa edildiği öne sürülen sarayı da yer alıyor. Biliyorsunuzdur belki Ağustos 2020'de de zehirlenmişti Alexi Navalny Almanya'da ve 5 ay tedavi görmüştü. O tedaviden sonra Rusya'ya dönüş yaptı. Ve bu belgeselde de aslında biraz bunu da konuşacağız bugün Cenk, Cenk Bey ile birlikte. Yayınladığı belgesel Kısa bir sürede bir haftada yani 90 milyondan fazla kişiye ulaştı. 90 milyondan fazla insan bu belgeseli izledi. Bu belgeselde Putin'in sarayı bölümü aslında en çok dikkat çeken yerlerden biriydi. Putin'in sarayında ne vardı? İşte kendi kilisesi, 2500 metrekarelik serası, denize uzanan bir yeraltı tüneli, amfiteatrosu ve e, Monaka kurallarının yaklaşık 40 katı büyüklüğünde de bir arazi e, vardı. Ve bu süreçte de Navalny yanlıları Rusya'da gösteriler düzenledi. E, Navalny'nin ekibi 23 Ocak Cumartesi günü 90 noktada gösterileri organize etti. Sonuçta Rusya'nın Rusya'da 111 kentte protestolar gerçekleştirildi. Ve bu protestolara da polis ciddi anlamda sert bir şekilde müdahale etti ve binlerce de gözaltı var aynı zamanda. Uzun bir giriş oldu. E, Cenk Bey'e hemen dönüşeceğim. Cenk Bey ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Yani Alexey Navalny kimdir?
1: Girişte de belirttiğiniz gibi 2008 yılından beri Rusya siyaseti içinde yer alan bir kişi. Belki aslında siyaseti demek çok doğru değil. Çünkü merkez siyaseti içinde Rusya'nın yer alan bir kişi değil. Aslında bir blok yazarı daha doğru bir ifadeyle Bir internet fenomeni aslında, yani Bunu tabi siyasi bir kimlik de katarak söylüyorum. Başlangıç noktası 2008'den bugüne gelinceye kadar iki konuda mücadele vermeye çalışıyor. Bir tanesi yolsuzluklar meselesi. Yani yolsuzluklar gerçekten Rusya'da belki tarihsel olarak çok yaygın bir durum Rusya ve Yolsuzluk kelimeleri sürekli olarak e, yengene geliyor. İşte Nawani de e, bu e, internet e, üzerinden YouTube e, kanalıyla ve Twitter üzerinden e, üst düzey yetkililerin işte özellikle Putin idare gelmesinden sonra üst düzey yetkililerin e, yaptığı yolsuzlukları bir e, şifre etmeye e, çalışıyor. E, ve yani esas olarak e, yolsuzluklar meselesi bir de Rusya'daki seçimlerin adil ve dürüst e, yapılabilmesi için kendisi taraftarlarla beraber bir mücadele yürütmeye e, çalışıyor. Yani özel, e, özet olarak bu şekilde söylemek mümkün. Ama şunu da eklemek gerekiyor, e, 2008'den beri adı dolanıyor ortalıklarda fakat e, merkez medya ya da ana akım medya, iktidarı destekleyen medya Kendisi hiç bir zaman yer vermiyor, yok sayıyor. İşte o da bu gelişmiş teknolojiyi kullanarak YouTube kanalı ki 6 milyon takipçisi, işte Twitter'da 2,5 milyon izleyeni takipçisi var. Bu kanallar yardımıyla
0: topluma bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Ya yani çok ciddi bir şey aslında. avukat kendisi aynı zamanda ve 2008'den beri yolsuzluklar üzerine yazılar yazıyor ve son çektiği belgesel de yani bilmiyorum 90 en son 91 milyon kişi izlemişti belgeseli. Ee, çok ciddi bir iş ve evet siz de az önce belirttiğiniz Twitter'da 2 milyondan fazla takipçisi var. YouTube kanalında 6 milyon abonesi var. Yani Bir şeyleri kurcalıyor ve bunu başarıyor bizim buradan gördüğümüz kadarıyla. Bunun Rusya'daki halka etkisi nasıl oldu? Yani son gösterilere baktığımızda 111 kentte insanlar sokağa çıktı, protesto gösterilerine katıldı ve binlerce de gözaltı var. Yani neden insanlar Navalny'i destekliyor?
1: Şimdi... E Bu videoyu da konuşacağız herhalde biraz evet. detaylı olarak. O yüzden orasını kısa geçiyorum. ben Şu değerlendirmeyi yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Navalny bir video yayınladı. Bu videoda Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk yaptığı, işte 1.3 milyar dolara bir saray yaptırıldığı, dolayısıyla ortada çok büyük bir yolsuzluk olduğu, Ee, i̇şte halk bunu gördü. Bu yolsuzlukla ilgili videoyu gördü. Öfkeyle sokağa fırladı. Bu değerlendirmeden bence kaçınmak gerekiyor. Elbette bu videonun bir etkisi vardır. Ama e, sonuç olarak e, yolsuzluğa tepki gösteren halk sokakları dökülcü ifadesi bence e, abartılı olur. Burada biraz temkinli olmak gerekiyor. Ama neden döküldüler o zaman? Evet. Ee, ya bir bir, bir kaç tane neden var. Bir tanesi Ee, Rusya'da birkaç yıldır devam eden bir e, ekonomik kriz var. Bir türlü e, çözülemiyor. Şimdi bunun üzerine bir de koronavirüs salgını e, geldi. Daha da işler kötüleşti. E, bu virüs salgınının başında Rusya yönetimi bir hata yaptı ve bu salgını önemsemezmiş gibi davranmaya başladı. Hiç sonradan e, işin gerçeğini öyle olmadığı e, ortaya çıktı buna e, öfkeliler. Bu e, virüs salgını iyice yayılmaya başladığı dönemde e, Putin geçmişte de yaptı. Böyle çok önemli olaylarda, e, yani olumsuz e, e, toplumda olumsuz duygular uyandıran olaylarda Putin ortadan kayboluyor. Ya yani çıkmıyor e, kamuoyuna çok fazla. E, bu e, tepki e, yarattı. Ayrıca bu kadar virüs salgını varken, işte insanlar camiyle uğraşırken, Putin o dönemde bir e, anayasa ve değişiklik bir referandumu e, yapacağım diye tutturdu bu koşullarda. E, bu da e, tepki çekti. E, i̇şte bunun üzerine e, Putin'in artık 20-21 yıldır iktidarda bulunması, yüzünün eskimesi, e, yaşam koşullarının kötüye gitmesi, bütün bunlar hepsi bir araya gelince, üstüne de yani bu videoyu da ekleyelim, önemsiz değil çünkü, bütün bunlar bir araya gelince Bence bir öfke patlaması yaşandı.
0: Peki şeyi de size sormak istiyorum. Yani şimdi evet bir süre gelen bir durum var ortada. Peki diğer Rusya'daki muhalif kesimin bu gösterilere, Navalni'nin hareketine bakışı nasıl?
1: Ya zaten aslında bizim bugün şu anda Navalny'yi konuşmamızın neden ortada bir muhalifet olmaması, yani Rusya'da. İşte Komünist Parti ve evet. diğer muhalefet partileri kendilerine düşen görevi misyonu yani muhalefet misyonunu yapabilseler bugün Navalny'den konuşma imkanımız olmayacaktı. Ama onu o kadar kenara çekilmiş ki o kadar iktidara dolaylı yoldan destek veriyorlar ki bugün biz burada Rusya muhalefet
0: lideri Navalny ifadesini kullanmak evet. durumunda kalıyoruz. Evet peki belgeseli dönecek olursak nasıl tepkiler geldi Putin e, baktığım zaman e, Navalny'i dış ülkelerin bir maşası olarak değerlendirdi ve bizim de Türkçe kaynaklardan takip ettiğimiz kadarıyla belgeseli izlemediği ve e, sert bir tavırda tutunduğu da e, okuduğumuz bilgiler arasında sizin bu konuda yorumunuz nedir Putin nasıl karşılamıştır belgeseli?
1: Hmm. Önce dün bu konuda bir açıklama yaptı. İşte iki görüntülerin işte düzmece olduğunu, montaj olduğunu vesaire söyledi. Bugün de bir açıklama var. Putin'in sözcüsü Peskov'dan bu konuyla ilgili olarak o da bu sarayın, bu tesisin işte adı her neyse bazı iş adamlarına ait olduğunu ama adını açıklamak istemediğini, açıklamaya hakkı olmadığını söyledi. Şimdi bu iki nokta önemli. Şundan dolayı yani Putin'in ve sözcüsünün son birkaç günde sürekli olarak bu sarayla ilgili işte yalanlama, işte kınama vesaire açıklama yapmak durumunda kalması aslında bu videonun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Yani Sonuçta e, Navalny dediğimiz kişi aslında marjinal bir peşi, marjinalleştirilmiş e, bir e, muhalefet üyesi. Ama o kadar büyük bir yankı yarattı ki sonuçta bizzat Putin'in kendisi e, bu konuda açıklama yapmak durumunda kaldı.
0: Peki bu, bundan sonra nasıl olacak? Yani Rusya'daki e, bu politik dengeleri bir şekilde değiştirebilir mi?
1: Yani... Navalny'nin e, gücünü, e, olanaklarını, yani küçümsemeyelim tabii. Yani şu e, son bir haftada yaşananlar çok e, önemli olaylar dosyajısından. Ama hani abartmaya da gerek yok. Hani, e, bir takım olaylar e, peş peşe geldi. İşte bunda kremin hatası da var. E, Kendisini gelir gelmez hemen e, tutuklaması... İşte bu zehirlenme dedikodularına karışması. Yani gücünü abartmamak lazım. Ama aynı zamanda yani malum bu toplumsal olayların nasıl gelişeceği hiç belli olmuyor. İşte Arap Baharı bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla başlayan bir olay. Ama hani genel olarak manzaraya bakıldığında Bugün Rusya'da iktidarın sahip olduğu güçlü olanak, e, olanaklarla e, Navalny'nin durumu karşılaştırmak e, mümkün değil. Yani ne olacak? E, şimdi kendisi tutuklu. E, sanıyorum bir, e, birkaç hafta içinde kaderi e, 28 Ocağı pardon e, galiba 28 Ocak makinesine almışlar. E, şimdi burada... E, İktidarı yapabileceği iki tane şey var. Birincisi, e, Navalny'i bir tehdit olarak görüp ki e, zaten tehdit olarak gördükleri şu ana kadar e, ortada. Navalny'in ciddi bir tehdit e, o, o, olduğunu düşünüp buna göre mesela uzun dönemli bir e, hapis cezası vermeleri, Tıpkı bir zamanlar e, Mihail Hodorkovski'ye ünlü iş adamına e, yaptıkları gibi uzun süreli e, cezaevine çıkmıştı. E, Koymak. Diğer seçenek ise bırakmak. Mahkeme sonucu bırakmak. Ama bir şekilde siyasi faaliyette bulunma imkanlarını daraltmak. Hı. Yani ben iki seçenek veriyorum.
0: Evet. Evet Cenk Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim dair ettiğiniz için. Gazeteci Jenk Başlamış'la birlikteydik. 21 yıl Moskova'da gazetecilik yaptı, muhabirlik yaptı. Bugün Navalny'i konuştuk, Navalny'i hareketini konuştuk Özgürüz Radyo'da. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.